0: Allora, siamo pronti per andare da Nino Ori. Buonasera Nino, grazie di essere qui. Buonasera.
1: Buonasera. Ciao Giulia, ciao Marco. Buonasera agli amici in ascolto. Allora, ieri
0: Allegri nel post partita ha fissato la quota Champions. Ha parlato di 73 punti, secondo lui, visto il passo di due punti a partita e considerando la posizione della Lazio oggi. Eh, È un obiettivo, considerando questa penalizzazione, non dovesse arrivare altro, neanche l'annullamento della della medesima insomma dovessero rimanere 15 punti e basta la Juventus ha la forza secondo te per andarci verso quota 73?
1: in teoria sì in teoria sì nel senso che questa è una squadra che in teoria può fare quasi qualsiasi cosa ok il punto è che tra la teoria e la pratica poi ci sono delle differenze che magari ti portano che ne so a perdere in casa col Monza per Eh, esempio cioè mm, è una squadra che è in grado di fare di tutto nel bene e anche nel male per fortuna ultimamente lo sta facendo nel bene ecco
0: cos'è la cosa più bella abbiamo aperto così la puntata rispetto sì. alla gara di ieri di cose ce ne sono state parecchie da sottolineare ma anche di negative
1: la cosa più bella per quanto mi riguarda personalmente la sensazione più bella me la dà che rientro in campo di poca ovviamente mm. eh, anche perché tra per parentesi si è anche mosso bene considerando a maggior ragione che era un giocatore che praticamente da un anno non giocava eh, eh si sì. è anche mosso bene, ha fatto una ripartenza, un paio di ripartenze fatte come si deve, cioè, ha dato la sensazione di come si deve giocare in campionato, in centrocampo. E purtroppo ha dato la sensazione di ciò che saremmo potuti essere se lo avessimo avuto a disposizione fin dall'inizio, o comunque insomma, in tempi un po' più normali rispetto a quelli che invece ci è toccato di vivere. Ecco. Per eh, so. quanto mi riguarda il suo ingresso in campo, ma credo che la maggior parte dello stadio fosse d'accordo con me. Insomma, ho sentito quasi una standing ovation. Davvero emozionante,
0: sì. sì, effettivamente. E poi c'è tra l'altro,
1: mm. vero. Tra l'altro devo dire, eh, una cosa che mi è piaciuta molto è stato sentire lo stadio ieri sera, cioè um, uno stadio vivo, vivace. Un tifo che è durato praticamente per tutta la partita, anche nei momenti più complicati, che non è una cosa purtroppo non è più una cosa così normale da noi, no?
0: No, cioè, insomma, fa quasi specie. No, sentire uno stadio sì, ecco, così presente è. e
1: partecipante, Giulia. E Infatti, ci, ci, ci sconvolgiamo
2: di questo ormai, quasi quindi eh, la, la, la particolarità dicevi Nino?
1: Dicevo invece che la cosa che un po' mi ha, come dire, che vivo in maniera più negativa è sicuramente la prestazione di Vlaovic perché perché intanto vabbè non dimentico che al al secondo minuto il giocatore che permette a Carambo, come diavolo si chiama, Carambo, il giocatore del Toro, il giocatore che gli permette di essere in gioco è Vlaovic che non si è mosso dalla posizione che aveva nel momento in cui è stato calciato il corner mentre gli altri difensori si sono tutti spostati in avanti come è logico che si faccia lui rimane lì, lo tiene in gioco e quello segna bello tranquillo senza problemi insomma. E poi dice sì vabbè però magari si poteva far perdonare segnando un gol per esempio no? cioè, nel momento in cui sei da solo davanti al portiere a un metro di distanza dalla porta forse se anziché sparare un missile contro la traversa tocchi la palla piano piano Adesso io, alla all'Ainzaghi, no? sì, quei colpi pe- pe- un po' sporchi robe del genere, magari segni senza nessun problema. No? Eh, Bremer si è fatto perdonare per l'errore, eh? è andato a segnare. Eh, per lo stesso errore di Bremer non si è potuto far perdonare Cersni perché giocando in porta lui non è potuto andare a segnare. Però in ogni caso invece Vlaovic che l'opportunità di andare a segnare l'ha avuta e non una volta sola... Invece non c'è riuscito. Insomma, e questo un pochino mi, 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 non mi preoccupa perché, comunque credo che siano una ventina di giorni che non segna, non è che siano 200 partite. Insomma. No, Però, quando un attaccante non segna si innesca sempre un meccanismo, no? Essenzialmente non segni quando non sei a posto mentalmente, eccetera, eccetera. E allora ti incapponisci e magari continui a non segnare proprio perché ti sei incaponito. Quindi. Si rischia, come dire, che il gatto si morda la coda, no? Giulia.
2: Ma infatti ieri la sensazione è che proprio lui pa- abbia patito pesantemente il fatto che nei quattro gol lui non, non centrasse quella traversa ancora certo. che, che sta vibrando praticamente e grida, grida vendetta. E I nostri ascoltatori anche più o meno tutti eh, vedono questo momento come eh, qualcosa che magari a giugno poi porterà anche a dividere le strade tra, tra il giocatore. E la Juventus nel senso uh, è quel giocatore che vabbè complice sicuramente anche la problematica fisica avuta uh, mh, ci si aspettava potesse dare, dare molto di più non è il Cristiano Ronaldo in Champions che immaginavi te la portasse su un piatto d'argento sì. però d'oro, anzi con i diamanti anche incastonati uh, sì. però insomma Qualcosa di più effettivamente tutti si aspettavano aspettavi di più da Vlaovic,
0: ma questa è una domanda che facciamo ciclicamente ogni settimana Nino
2: Eh ma complice le prestazioni che vediamo, a cui assistiamo, è normale chiederselo
1: Ma sì anche perché il mestiere di un un attaccante, di una prima punta è quello di fare gol
0: Fondamentalmente
1: Mi aspetto più gol da lui che non da Milik tanto per capirci Perché Milik di fatto non è una prima punta Milik gioca, gioca il pallone molto bene cosa che Vlaovic non fa onestamente, Vlaovic la butta dentro, è lì per buttarla dentro non per fare altro e poi per carità un pochino sarà anche colpa del fatto che molto spesso non gli arrivano i palloni eccetera eccetera perché poi non dimentichiamoci mai anche di questo noi abbiamo un gioco che tendenzialmente parte dalle fasce, arriva fino più o meno al limite dell'area e poi non, nessuno sa più che fare <ride> cioè, i palloni che arrivano in area sono spesso abbastanza facilmente presa dalle difese avversarie i pochi palloni che arrivano in area e quindi può succedere appunto che segnino i difensori centrali come Danilo e Bremer il terzino fra virgolette ala come Quadrado e il centrocampista come Rabiot eh, certo succede nella partita prima aver segnato Tre gol di Maria, che anche lui non è esattamente una punta, no? evidentemente. Comunque, anche lui si riprenderà, attenzione, eh? ripeto, Vlaovic comunque sia, non sarà Cristiano Ronaldo, non sarà Holland, ma non credo neanche che sia l'ultimo dei Pirla. nel senso che è comunque un gran bel attaccante.
0: Senza dubbio, dal campo all'extracampo. Allora, oh, bene.
2: bene. <ride> non vedeva l'ora io, non io partirei con, di parlare di con,
0: Io partirei con José Mourinho eh, Poi andiamo anche su altro Allora, quando qualcuno non dice qualcosa per dirla A me fa anche sorridere eh, Quando parla dell'arbitro, dell'arbitro Serra e dice Sì, è di Torino, ma non penso che ci sia qualcosa di mezzo eh, Rispetto alla prossima sfida contro la Juventus Cioè, che tipo di lavoro fa? Mourigno, dillo senza usare parole, il solito.
1: Il solito. <ride> Dopo Ma una sconfitta solito. contro la Cremonese, tra l'altro. Il solito lavoro di Mourigno, insomma, nulla di, nulla di nuovo, nulla di strano, nel senso che non, non mi stupisce neanche più Mourinho da questo punto di vista, anzi semmai mi stupirebbe il contrario. Il contrario. Oggi ha maggior ragione, sa di avere, tra virgolette, a disposizione una procura federale che è pronta a indagare, che ne so io, su Pesotto emoji che parlavano. Tipo. Mentre giocavano le giovanili di Napoli e Juve eccetera eccetera e quindi andrà ad indagare sicuramente su ciò che Serra e Mourinho si sono detti in tutta franchezza è una cosa che mi appassiona sai poco, nel senso che Mourinho lo conosciamo, ha costruito il suo personaggio anche su queste cose doveva distogliere l'attenzione dalla sconfitta tutto sommato pessima se ho capito bene eh, subita contro la Cremonese e quindi è chiaro che ha distolto l'attenzione, come fa da sempre.
0: Mettendoci dentro la Juventus, comunque. Cioè già Ma che c'era.
1: È il prossimo avversario è la Juventus, solo per quello. A noi che ci frega del fatto che si sia in panchina Mourinho o qualcun altro, dai, diciamoci la verità, insomma, no? non cambia non nulla. E... Per cui, in tutta franchezza, trovo poco utile dare, dare peso alle cose mm. che dice Mourinho.
0: E poi andiamo invece su, sull'argomento che ha a che fare, insomma, con la, la parte federale sportiva. Allora, tra l'altro Omar Darieti, vuoi leggere la domanda?
2: Sì, Omar Darieti ti chiede un commento sulle dichiarazioni della Marilungo.
0: Che ha parlato, come ben sai, ovviamente di Agnelli, di Agnelli e del bilancio, che voleva provare a tutti i costi l'ex presidente, vabbè. Poi aggiunge anche... So, Credo che la signora come... in
1: questione fosse alla Juventus da un 7-8 anni, 9, non lo so, esatto. qualcosa del genere. Insomma. Per cui che improvvisamente si sia svegliata appena in tempo per riuscire a poi a non essere, <ride> a non essere coinvolta nel, in quella che è l'inchiesta che attualmente si sta svolgendo, fa un po' sorridere. No? Sono un po' come le dichiarazioni di Piccatti che era il capo dei dei revisori o qualcosa del genere, non ricordo neanche più che l'altro giorno ha detto appunto che non era d'accordo eccetera eccetera, insomma sono quelle dichiarazioni che ti permettono di non finire nel registro degli indagati, tanto per essere chiari. quindi anche lì come dire andrei oltre, parlerei di cose un pochino più utili, tipo il ricorso della Juve ieri presentato, eh, che sì, mi che... sembra che mi sembra un ricorso che ha una certa consistenza. Peraltro, per carità, erano tutte cose che avevamo già detto, erano tutte cose... È stato bello vedere che eh, quelle che erano le nostre valutazioni da, tra virgolette, profani, perché comunque sia eh, non ci occupiamo di quelle cose lì, sono comunque state confermate eh, punto per punto dalla Juventus nel suo ricorso. No? Certo. La Juventus parla di violazione dei principi del giusto processo e quindi violazione del, del diritto alla difesa parla di quel famoso principio contabile non chiedetemi che cos'è se mi volete bene perché non ne ho la più valida idea non saprei argomentare in merito principio contabile IAS 38 che non era applicabile al, al settore cioè non era applicabile alle plusvalenze incrociate, tanto per essere chiari e, mh, Fa riferimento la Juventus al fatto che l'illecito del qual, per il quale è stata punita non sia previsto dall'ordinamento sportivo. Fa riferimento al fatto che ci siano degli elementi decisivi che non sono stati considerati dal, dalla sentenza. Fa riferimento al fatto che l'azione disciplinare eh, comunque erano dei corsi per cui non poteva più, non poteva più svolgersi. E fa riferimento al fatto che eh, il paradosso più grosso è sì. che da un lato tu vieni punito per un articolo diverso da quello per il quale eri stato accusato e assolto in precedenza. No? Quindi non può essere una revocazione di una sentenza eh, con una sentenza diversa. No? Cioè Non posso revocare una sentenza per furto eh, condannando l'imputato invece per divieto di sosta. Sono due cose diverse evidentemente, no? Quindi l'altro elemento importante è quello della non quantificazione delle sanzioni intanto perché quello là chiede 9 punti in base a che cosa li ha chiesti questi 9 punti perché quest'altro decide quello là si chiamava Chinè sì. e quest'altro si chiama Torsello e perché quest'altro ne dà 15 addirittura di punti dove sta scritto? Cioè dov'è il tabellario che dice che a fronte di questa plusvalenza hai un punto di fronte, a fronte di quest'altra ne hai tre e così via eh, se non ricordo male a Chievo e Cesena che si scambiavano dei giocatori inesistenti, quindi quella sì che è una plusvalenza fittizia nel senso di falsa, vennero dati forse tre punti di penalità per giocatori inesistenti. Che è
0: l'unico precedente che non è neanche un precedente perché è diverso, chiaramente, di sì, penalizzazione per Assolutamente uh, Sì, eh,
1: quelle sono le plusvalenze fittizie. No, lo fecero anche Inter e Milan all'inizio degli anni 2000, una ventina d'anni fa. Mm. L'ultimo che è quello giocatore... da chiama per il quale ci furono delle firme strane eccetera eccetera e poi c'è il caso attuale quello di Ossimane eh, una parte del quale è stata pagata con il passaggio a Lilla di giocatori che a Lilla non ci sono mai passati quindi per me la prosolenza fittizia è quella non vera quella riferita o a un giocatore che non esiste o a un giocatore che non ha mai firmato un tubo o a un giocatore che non si è mai mosso da casa sua buona, in buona sostanza no? le altre possiamo definirle gonfiate se vogliamo definirle in maniera negativa, ma di nuovo, gonfiate in base a cosa? Visto che non ho dei criteri di riferimento che siano diversi da quel transfer market al quale il procuratore aveva detto di essersi ispirato nel calcolo, no? Quindi, secondo me il ricorso del livello si è fatto molto bene, eh, non sappiamo ovviamente ancora quando verrà discusso, eccetera, eccetera, per carità però la Juventus ha fatto secondo me molto bene a puntare sul fatto che la Costituzione prevede che ci sia il giusto processo tutti i codici prevedono che la difesa debba avere il suo spazio e così via tu prima mi hai assolto per una cosa hai chiesto la revocazione di una sentenza in conseguenza di quella revocazione mi condanni per un'altra per la quale non mi avevi mai accusato è una roba che non può stare in piedi dal punto di vista giuridico poi siccome il principio della giustizia sportiva almeno in Italia e facciamo un po' quel che ci pare. E facciamo anche veloce Stavol- soprattutto. Stavolta non l'ho detto, eh, Giulia, non, non ho fatto come la scorsa settimana. <ride> no, eh, Bravo. Se il principio è quello, tu puoi, come dire, contrapporre tutte le indicazioni in punta di diritto, eh, puoi contrapporre tutto quello che ti pare, ma se fanno quello che gli pare, fanno quello che gli pare, lo fanno quando vogliono, lo fanno come vogliono, lo fanno nei confronti di chi vogliono nei confronti di chi gli sta simpatico va bene così, nei confronti di chi gli sta sulle balle, e noi palesemente siamo sulle balle a tre quarti dell'Italia, eh, in quel caso è, deve essere giustizia sommaria, veloce, immediata, pitipum, patapam. Invece per, eh, appunto, prima citavo la questione Ossiman, ma no, ci sono altri sei mesi, non c'è problema, vediamo poi a fine campionato eventualmente quanto dargli penalità, no?
0: E lì non ci sono tutte le intercettazioni però che vanno come a, dire, a uh, fungere eh, da intercett- didascalia.
1: Le intercettazioni non ci devono essere neanche nel caso della Juve. Eh? Non posso prendere non come, intercettazioni delle, cioè, come prove delle intercettazioni che non sono ancora state validate.
0: Non dovrebbero, sì. Cioè, non
1: dovrebbero. Eh, la Juventus viene condannata sulla base di atti di un'inchiesta per la quale è stata fatta una richiesta di, inzi- di rinvio a giudizio. Ma noi il 27 marzo sapremo se Agnelli e tutti gli altri, compreso la Juventus, dovranno essere o meno rinviati a giudizio. Attenzione, che rinviati a giudizio non vuol dire colpevoli, vuol dire che Che da iniziati diventano imputati. Punto. Però questa roba qui invece è stata presa e venduta come prova dal PM Santoriello è comprata come prova eh, dal giudice Torsello eh, e sulla base di quella roba lì, che ripeto sono gli atti di un'inchiesta semplicemente, sulla base di quella roba lì tu decidi di distruggere la stagione di una società. Non mi sembra una cosa tanto logica, non parlo neanche di una cosa tanto democratica, perché ormai alla democrazia non ci sono più abituato, no? però un minimo di giustizia la vorrei anche vedere ecco, la giustizia sportiva è tutto fuorché giustizia ma forse perché come avevamo detto l'altra volta era nata per vedere se un giocatore doveva prendere una giornata di squalifica o due se un allenatore doveva essere multato perché aveva insultato l'avversario e robe del genere non era nata per decidere le sorti di un'azienda che fattura mezzo miliardo all'anno e ha 300 dipendenti
0: e con lo sport non ha più niente a che fare, una no, parte di business no. legato alle squadre di calcio. Dei tanti ma non punti... ha
1: più a che fare neanche con la giustizia, non solo con lo sport.
0: <ride> sì, o comunque giustizia di carattere diverso, credo, cioè non un giudice sportivo, magari forse un giudice tributario, non lo so, ma in un'altra <ride> sede. In è tutto insomma inerente alla giustizia ordinaria che poi sappiamo che le velocità sono diverse anzi molto diverse eh, delle due giustizie ti chiedo tra i tanti punti che hai menzionato per quanto riguarda eh, le, il testo del ricorso ricorso che ci si aspettava che è stato articolato come hai, come hai precisato bene qual è secondo te quello più importante su cui farà leva maggiormente la Juventus?
1: Ah, questo in tutta franchezza non sono in grado di dire Perché o che secondo oggi. te è, è più rilevante
0: Perché... cioè nel senso ah, qualcosa già detto. è più
1: rilevante è quello di appunto essere, accusati di, questa essere decisione. accusati di una roba articolo 31 sì. essere stati assolti sull'articolo 31 qualcuno chiede la revocazione della sentenza sull'articolo 31 e la, la sentenza viene revocata e mi, condena, mi condanna e per l'articolo 4 quindi, lì, per se... me quella roba lì è quella che non può stare in piedi mai ma anche tutte le altre comunque, in tutta franchezza, il fatto che eh, venga irrogata una simile sanzione a fronte della revocazione di una sentenza precedente, quindi di una cosa che non prevede il dibattimento in pratica, certo. che significa che io non ho nessuna possibilità di difendermi, peraltro avessi avuto la possibilità di difendermi mi sarei difeso dal 31, non dal 4 cioè non dall'articolo per il quale mi hanno condannato. Quindi è è una roba folle sotto tutti i punti di vista. Io mi auguro che eh, si arrivi in tempi abbastanza rapidi alla risposta del Collegio di Garanzia dello Sport.
0: Staremo a vedere, poi c'è il discorso di giustizia ordinaria che poi insomma, ha altre tempistiche, come, come hai sottolineato. Certo, beh, va... per
1: carità. giustizia ordinaria, i primi segnali li vedremo il Fine 27 marzo, marzo esatto. no? perché c'è in piedi il discorso dell'inchiesta Prisma, delle manovre stipendi, eccetera, eccetera, che potrebbe anche quello sembrare più pesante. Poi nella realtà dei fatti, anche lì, a me sembra che la Juventus abbia addotto delle motivazioni molto sensate, rispetto a quelli che sono stati i comportamenti della dirigenza eh, nel periodo Covid e nel periodo successivo. Eh, poi per carità, mh, la giustizia ordinaria mi aspetto che sia un po' più giustizia rispetto a quella sportiva, non lo so, vedremo. Ecco.
0: Giulia,
2: ultima. Sì, velocissimamente in chiusura e poi ci sarà anche la questione UEFA, nel senso da da, da, da quelle parti fanno sapere che aspettano di leggere più che altro anche eh, di avere la documentazione tra le mani per poter poi prendere una decisione, cosa ti aspetti da quel, da anche da quella parte?
1: Per UEFA intendi quella roba lì dove a comandare c'è cioè, Ceferin cioè eh, eh, sì. il, il cui amichetto nonché presidente del Paris Saint Germain è accusato di robe piuttosto bruttine. Di violenza, cioè, quella... sì.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Abbiamo letto ieri, sì. Lì, Non
1: lo so, non, non chiedere a me, chiedi a qualcun altro qui di Torino che è molto più vicino all'UE. Attenzione! Tipo la signora, tipo la signora Evelina Cristilen, che si autodefinisce pure Juventina, porca miseria. Chiedi a lei. Magari.
2: Chiediamo a lei. che volta è, è anche è passata da
0: qua, eh. Va bene. Nino, grazie come grazie, sempre. Nino. E alla prossima Amici, settimana
1: a voi. buona serata e alla prossima
0: Minori ai nostri microfoni